0: Willkommen zum Mittelalter-Spektakel, dem Podcast über Mittelalter- und Fantasy-Veranstaltungen für Anfänger und für solche im fortgeschrittenen Stadium. Mein Name ist Lioba, aka Anna Valentin. Wie kam es zu dem Podcast? Das folgende ist drei Jahre alt und ich schrieb es zu Beginn von Corona. Ich will schon lange ein Buch schreiben. Ich weiß nur nicht wie. Ich kenne noch nicht die Form aber wohl den Inhalt. Vielleicht ist gerade jetzt ein guter Zeitpunkt davon zu erzählen. Jetzt, wo es lange keine Märkte mehr geben wird. Es soll von meiner Liebe zu Mittelaltermärkten handeln. Davon, warum ich seit 19 Jahren nicht genug davon kriege und davon, woher die Marktfahrerweisheit nach drei Jahren bist du entweder weg oder für immer dabei stammt. Wenn es so etwas wie eine Marktfahrerweisheit tatsächlich gibt, dann muss es auch eine Marktfahrerphilosophie, eine Marktfahrerlebensweise geben. Etwas, das uns alle verbindet, über die Jahrhunderte vielleicht. Und vielleicht ist es auch das, was ich, möglicherweise auch ihr, so lebhaft spüren, seit ich das erste Mal auf einem Mittelaltermarkt war. Der Podcast ist nun endlich die Form, um meine Gedanken und die anderer Mittelaltermenschen in Form von Interviews dazu zu teilen. Oder um die Frage endlich zu beantworten, die die Comedians von Eure Mütter in ihrem Lied zum Thema Mittelaltermärkte umtreibt. Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Bruder Rectus war einer der ersten Menschen, die ich auf dem MPS kennengelernt habe. Das MPS ist das Mittelalterlich-Fantasiespektakulum. Das ist ein Mittelalter-Festival, das es seit 1994 in dieser Form gibt, von Gisbert Hiller veranstaltet wird und ähm, das sich als das größte reisende Mittelalter-Fantasy-Festival der Welt bezeichnet. Auf diesem Festival habe ich dann Bruder Rectus aka Horace El Hamami kennengelernt. Und ähm, wie es dazu kam, ist ganz typisch für solche Marktbegegnungen. Ich war nach Feierabend unterwegs. Ich habe damals am Bogenschießstand gearbeitet und habe mich da unter die Leute gemischt. Ich kannte da eigentlich niemanden und Abends sucht man dann einfach ein passendes Lagerfeuer, einen schönen Platz, um Zeit zu verbringen. Sehr wahrscheinlich kamen wir an Askans Taverne ins Gespräch. Und er stand in einer großen Runde da und holte mich in diese Runde hinein. Integration kann er. Und dann in großer Runde wird gleich mal eine sehr direkte Frage gestellt: So eine markttypische Feuertaufe ist für introvertierte Menschen gar nicht mal so angenehm. Andererseits habe ich auch noch nie jemanden erlebt, der bei diesem öffentlichen Test irgendwie durchgefallen wäre. Es geht einfach darum zu wissen, wen man da vor sich hat. Die mir damals gestellte Frage sollte einfach eine schlagfertige Antwort provozieren. Ich dachte aber erst einmal in aller Ruhe darüber nach, während mich 15 Leute gespannt anschauten. Und schon weiß man eigentlich, wer ich bin. Insofern funktioniert dieser Test ganz gut. Und ähm, diesem ersten Treffen folgten noch viele schöne Gespräche abends an einer Taverne. Und ähm, seitdem sind wir gut befreundet und treffen uns auch jenseits von Tavernen. Mit Horace verbindet mich also eine lange, intensive Freundschaft. Seine extrovertierte Art hat mich immer wieder gezwungen, meine Intro-Komfortzone zu verlassen. Und wir haben sehr viele absurde und witzige Dinge erlebt, wie zum Beispiel einen großen Auftritt inklusive Gewinn auf der Pferderennbahn. Ich habe seinen Mandelstand als Mandelkönigin geführt und bin dadurch tief in die NPS-Welt eingetaucht, die ich vorher immer nur ein paar Mal im Jahr gestreift hatte und die mir etwas suspekt, zu laut und zu viel war. Ein Freund, der mich jederzeit Geld leihen und mein Sofa anbieten würde und der jederzeit seine letzte Unterhose für seine Freundinnen geben würde.
1: Diese... Ewige große Hilfsbereitschaft und ich habe mir schon Unterhosen ausgeliehen, wo wir gerade beim Thema Unterhosen sind, weil hab. ich es gerade angefangen habe. Ich habe mir Unterhosen ausgeliehen, weil ich meine komplette Unterwäsche vergessen hatte. Dem guten Dr. Bombastus ist es geschuldet, bei dem ich damals ein Praktikum vom Arbeitsamt machte.
0: Bruder Rektus Halleluja I. ist das unheilige Drittel der heiligen Scheußlichkeit, die mit Shows und Walking-Acten durch Spektakel Spektakelprogramm führt und derzeit aus ihm dem Bettler Hässlicher Hans und dem Schankwirt Carlos besteht. Er ist der anti-asketische Mönch und herrollt, und ihr könnt ihn in seiner Kutte an den Tavernen dieser Mittelalterwelt antreffen. So, Aufnahme läuft. Hallo, lieber Horace.
1: Hallöchen, oh. Lübchen.
0: Ich habe dich gerade vorgestellt. Bist du einverstanden mit deiner Vorstellung? Oder äh, möchtest du was ergänzen?
1: Ich möchte unbedingt etwas ergänzen, aber ich weiß nicht mehr was.
0: <lacht> Zauberhaft.
1: Ich schlage vor, wir fangen erstmal an und trinken diesen Fuchs. Prost. Auf den schwarzen Kater.
0: Vielleicht darüber hinaus zum Warmwerden. Was fällt dir denn spontan ein, was war ein Erlebnis, das dir sofort in den Sinn kommt, wenn du an Mittelaltermärkte denkst?
1: Da gibt es in der Tat einige. Allerdings bin ich nicht befugt, darüber zu sprechen.
0: <lacht> Gut, äh, jetzt wo wir so in die Tiefen vordringen. <lacht> der, Hat ja super geklappt. Ne? Der ähm, Mittelalter-Menschenseele. Was macht denn die Märkte für dich besonders?
1: Besonders? Es ist ja gar nichts Besonderes für mich. Es ist... Äh, eigentlich das täglich Brot, das ist überhaupt nicht besonders mehr und das ist gut so, weil ich habe ja irgendwann entschieden, dass ich genau das will, dass das normal für mich wird. Und das Schöne aber daran, dass ja gut, das kann man auch das Besondere nennen, ist halt eben, dass du immer wieder diese Ochsen triffst, diese Idioten, diese ganz, ganz wundervollen Herzen, die mich schon mittlerweile seit ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten begleiten, ob das jetzt, was weiß ich, der hässliche Hans ist, ob das Carlos ist, der jetzt vor kurzem erst dazu gestoßen ist. Nein, das ist natürlich eine Lüge. Der ist länger in dieser Szene, wenn man das Szene nennen kann, als ich. Der aber jetzt erst äh, vor kurzem in die heilige dreischeußlichkeit hineingefahren ist, wie ein Blitz Gottes. Ähm, ob das jetzt irgendwelche wundervollen Leute aus dem Heerlager sind, ob das Standbetreiber sind... Dass man immer wieder Seelen trifft, in die man sich irgendwann mal sinnbildlich verliebt hat. Das ist das ganz Besondere hier. Diese, diese immer breit getretene Familie, das ist wirklich eine Familie. Und da sind lauter Seelen, die das Herz einfach erfreuen. Ob das jetzt ein Schank wird, ist scheißegal. Was auch immer. Da gibt es so, so viele schöne Menschen, die, wo es sich immer lohnt innezuhalten, Tag zu sagen, vielleicht auch eine Limonade gemeinsam zu trinken, was hin und wieder vorkommt. Ja, ich kann das bestätigen. Ja, das ist das Besondere. Und wenn du einmal in der Scheiße gesteckt hast mit dem Wohnwagen und dann innerhalb von einer Minute sieben Leute zum Rausschieben gekommen sind, dann weißt du ungefähr, was ich meine. Sowas in der Richtung. Diese ewige große Hilfsbereitschaft und... Ich habe mir schon Unterhosen ausgeliehen, wo wir gerade beim Thema Unterhosen sind, weil <lacht> hab. ich es gerade angefangen habe. Ich habe mir Unterhosen ausgeliehen, weil ich meine komplette Unterwäsche vergessen hatte. Das geht hier. Ich hoffe, sie war frisch gewaschen. Man hat es mir bezeugt, aber am Ende, am Ende weiß man es ja nie. Also mehr.
0: wenn das keine Werbung für die Community ist, dann weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, <lacht> da drängt sich jetzt die Frage auf, wenn das für dich alles jetzt schon normal ist, wie konnte das passieren? Wie kamst du dazu?
1: Wie ich dazu kam? Wie kam die Jungfrau zum Kinder? Das war, ja, schwierig. Ähm, ich bin irgendwann mal, da lebte ich in Gelnhausen, da wohnte ich in Gelnhausen, schön zentriert am Obermarkt, abends nach Hause gekommen mit drei, vier Limonaden, die vorhin bereits erwähnt wurden, im Schädel und habe mich gewundert, was hier für ein Gerümpel rumsteht auf diesem wundervollen Obermarkt habe mich nicht dran gestört, sondern bin schnurstracks, geraden Weges, ohne zu schwanken natürlich, direkt nach Hause gegangen und wurde am nächsten Morgen, so gegen 10.30 Uhr, durch seltsame Geräusche geweckt, die so in Gelnhausen noch niemals jedenfalls von meinen Ohren gehört wurden. Das war tatsächlich dann irgendwann, wie sich herausgestellt hat, einen Kaffee später und ungefähr 20 Minuten später, eine wie sagt man da, Jubiläumsfeier der Stadt Gelnhausen und da hatte er einen Mittelaltermarkt aufgebaut. Vorher hatte ich sowas noch nie gesehen. Und in der Tat, ich habe es auch nicht begriffen oder mitgekriegt, dass hier so ein Fest stattfindet. Das war in jeder scheiß Zeitung, ich schwöre Alter. Aber zur Hölle verdammt nochmal, ich wusste es nicht. Habe mich über das Gerümpel gewundert, am nächsten Tag wurde ich davon geweckt, gucke aus dem Fenster und dann sah meine heiliges, damals noch nicht so heilig, mein heiliges Auge, auf der Bühne von meinen Fenstern weg ungefähr 50 Meter Luftlinie. Corpus Corax. Es ist ewig her um die 20 Jahre, 25 vielleicht, ich weiß es gar nicht mehr. Namen sind Schall und Rauch, Daten sind in meinem Leben auch Schall und Rauch. Ja, in der Blüte ihrer Jugend, sag ich mal. Damals noch mit dem ganz wundervollen Meister Selbfried, den ich sehr zu schätzen gelernt habe auf einer Tour von denen, wo ich übrigens, und das ist kein Witz, Merchandiser war.
0: Nein. Ja,
1: dem guten Dr. Bombastus ist es geschuldet, bei dem ich damals ein Praktikum vom Arbeitsamt mache. Das ist alles kein Witz, das stimmt. Da sagte er irgendwann zu mir, die nächsten zwei Wochen bin ich auf Tour, da bin ich nicht da, da hast du Praktikumspause. Ich sagte: wie, du bist auf Tour? Ich bin auf Tour mit Corvus. Ich mache da Tourmanager. Ist nicht dein Ernst. Und dann habe ich gejammert und gebettelt und gemacht. Ich habe hier Praktikum. Du musst mich mitnehmen. Ich muss hier arbeiten. Und so kam es dazu. Ein, also das war dann natürlich viel, viel später. Ne? Aber das war wirklich mal passiert. Da war ich in der Tat Merchandiser. Und es, es war wundervoll. Es war sehr, sehr schön. Und sehr, sehr viele neue Erfahrungen über die wir jetzt aber, liebe Leoba, nicht sprechen. Ich bin nicht befugt, darüber zu reden.
0: <lacht> aber vielleicht können wir so die Stationen in deiner Marktkarriere kurz rekapitulieren. Also, oh,
1: ja, sehr gerne.
0: Ja, mit was fing es an?
1: Es fing an mit diesem wundervollen Markt in Gelnhausen. Und dann habe ich praktisch erkannt, was vor dieser Bühne passiert. Also auf dieser Bühne, das war natürlich der Knaller.
0: Also auf dem Markt warst du dann als Fan? Natu ja natürlich ja, als
1: Anwohner ja. sozusagen als ja. Anwohner Eintritt frei weil ich Anwohner war Hoho, auch das habe ich gespart ja und ähm, als ich gesehen habe was da abging vor der Bühne nämlich dass diese zarten schüchternen Jungfern Gelnhausens vor dieser Bühne standen und Musikalisch ging es denen genau wie mir. Also die haben sowas auch noch nicht erlebt. Diesen Druck, diese, diese Wand von Säcken, drei Trommler da hinten. Das, das war natürlich, das hat einen weggehauen. Also musikalisch schon mal. Dass es dann aber, und das habe ich erkannt, nicht die Jungfrauen. zu ich weiß nicht wie viel hundert Scheinschwangerschaften im Publikum. Das nahm ich zum Anlass... Tatsächlich darüber nachzudenken, ob das nicht schön wäre, ein Teil dieser, dieser damals mir noch völlig unbekannten Familie zu werden. Genau so war es gewesen, der Herr ist mein Zeuge.
0: <lacht> Und dann nächste Station, Merchandiser?
1: Näch Nein, nächste Station war Dr. Bombastus kennenlernen auf diesem Markt, ganz viele Leute kennenlernen. Äh, dann hat sich rumgesprochen, der Typ, der wohnt hier da oben, hinter diesen fünf Fenstern, direkt am Markt. Da hat dann mal die oder der Erste gefragt, was wohnst du hier? Sag mal, kann ich mal bei dir aufs Klo? Ja klar, hier ist der Schlüssel. Dann kamen die nächsten, sag mal, wohnst du hier? Kann ich mal bei dir duschen? Ja klar, hier ist der Schlüssel. Und äh, ja, als es dann 18, 19 Uhr wurde, hieß es dann, du wohnst hier. Sag mal, hast du noch Platz für zwei, drei Matratzen oder sowas? Können wir vielleicht. So war es gewesen. So war es gewesen. Ja.
0: Naja, und dann?
1: Äh, ja, danach kam. Eine ganz wundervolle Freundin von mir, deren Namen Birgit ich hier nicht nennen werde. Die hat mich mitgeschleift nach Leverkusen auf dem Markt in einer roten Ente mit Faltdach. Das hatte sie natürlich zurückgefaltet und wir sind mit 80 kmh gern Leverkusen gerast. Die hat mich tatsächlich mitgenommen auf meinen ersten Mittelaltermarkt, auf dem ich nicht zufällig war, dadurch, dass ich da wohnte. Und äh, Birgit ist dann verschwunden und hatte mich verkauft innerhalb von zehn Minuten an irgendeinen Silberschmied, dem eben eine Aushilfe abgesprungen war. Also ich immer noch von Tuten und Blasen, keine Ahnung, sah meinen ersten Mittelaltermarkt zu Hause und dann war es Leverkusen. Dort war ich dann als äh, Aufsicht bei einem Silberschmied zu gehen. So ein Freundschaftsdienst im Prinzip. Ne? Wie man das so kennt. Ja. Und dann, wie es dann weiterging, das war eine wilde Geschichte, nämlich der Wilde Osten. Ich lernte den Hitzer kennen, Neuland Zeitreisen und vor allen Dingen den Gerber, die geile Sau. Ein Freak vor dem Herrn, ein Macher, ein Schaffer, ein Weltenverwandler. Und dort im Wilden Osten, das muss, ja, 20 Jahre her sein, sowas in dem Dreh, da war alles ein bisschen wilder als bei uns. Und da ging noch vieles mehr, als hier schon lange nicht mehr geht. <lacht> dort gab es verschiedene Rollen, die besetzt werden mussten. Und dort wurden immer irgendwelche Leute gesucht. Und da war ich mal Kralsritter in einem Verlies. Da war ich mal Bader in, in einem aufgeschnittenen Ölfass. Dann war ich Medicus. Hatte natürlich nie einen Stand oder irgend sowas, sondern das wurde alles dahin gezimmert und hingestellt und vollgestellt mit Gerümpel und dann ging's los. Ja, und der Freiheit des Geistes gab es keine Grenzen. Also da
0: schon als Schauspieler war. unterwegs eigentlich?
1: Naja, Schauspieler ist glaube ich, also weiß ich nicht, ist hoffentlich ein geschützter Beruf. Als Schauspieler sehe ich mich nicht, ich sehe mich eher als
0: Mundwerker.
1: Es gibt Handwerker und Mundwerker. Und Künstler bin ich auch nicht, nein.
0: Äh, bist du dann bei der Schauspielerei, Künst Mundwerkerei geblieben?
1: Bei der Mundwerkerei bin ich dann geblieben. Dann kam es äh, dazu, dass ich Dr. Bombastus noch besser kennenlernte. Und äh, Dr. Bombastus hatte damals einen wirklichen Schauspieler an seiner Seite in seinem Duo. Der Wolfgang Winter, der Herr bin selig. Das war wirklich ein Schauspieler. Der hat die Bühne betreten und dann war Ruhe im Puff. Der brauchte nur sich hinstellen. Das war wirklich ein Schauspieler. Leider, leider ist er schwer erkrankt und wurde immer kranker. Und dieses Leid, dieses wundervollen Mannes hat den Doktor dann dazu geführt, mich zu fragen, ob ich vielleicht, wann immer er nicht kann, der Wolfgang, einzuspringen. Und das war mir natürlich eine Ehre, eine große Freude.
0: Aber ich stelle mir vor, also das hört sich jetzt schon danach an, als wäre der ein großes Vorbild gewesen. Das sind ja auch große Fußstapfen gewesen dann. Also Wie bist du damit umgegangen?
1: Wolfgang Winter kann wirklich, glaube ich, für jeden ein Vorbild sein. Dieser Mensch war auf der Bühne, ich habe es bisher nicht mehr erlebt. Der war so präsent, der hatte so eine Ausstrahlung, das war ein ganz, ganz wundervoller Mensch noch dazu. Ein wundervoller Charakter, ein großes Herz. Und ja, wie geht man damit um? Man kann es nur erkennen, annehmen und sagen, nee, das werde ich nicht. So groß werde ich nicht. Aber ich habe nun mal dieses Leben. Und äh, wenn der Doktor einen fragt, dann kann man dem Doktor sagen, es wäre mir eine Ehre, wenn es eine Ehre ist. Und es war mir eine Ehre. Und so bin ich zum Dr. Bombastus gekommen. Der Wolfgang ist dann leider verstorben an einer schweren Krankheit. Der hat entschieden zu sterben in der Schweiz. Das war in Deutschland damals nicht möglich. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Das ist ein Verlust. Ein Verlust, der ja, der ist nicht wettzumachen. Feiner Kerl, wundervoller Mensch, wundervoller Akteur. Viel gelernt von ihm. Leider nicht alles. <lacht> ja.
0: Aber als äh, Assistent von Dr. Bombastus habe ich dich noch kennengelernt.
1: Genau. Ja, das war auch eine wilde Zeit. Das war schön. Ich brauchte mich um nichts kümmern. Der Doktor hat alles gemacht. Er hatte die Termine und <lacht> so weiter und so fort. Ich bin erschienen und wurde dann Bruder Rectus.
0: Genau, da ist die Rolle entstanden. Da ist die Bruder Rolle Rectus, genau. genau. Und die ist dann danach Wolfgang, auch erhalten geblieben. Äh,
1: der schöne Wolfgang war ähm, ähm, Proctus, Bruder Proctus. Und äh, er hatte dann gesagt, also eigentlich, die ersten ein, zwei Auftritte bin ich, oder drei, ich weiß nicht mehr, bin ich als Proktus aufgetreten. Und er sagte dann, eigentlich ist das sein Name und lass uns doch mal überlegen, wie du heißen könntest. Und es war tatsächlich so, dass dieser großartige Typ im Prinzip nicht mich getauft hat, aber den Vorschlag gemacht hat. Das war nicht meine Idee.
0: Mhm.
1: Mhm. Der sagte dann, dann, dann nenn dich doch Rektus. Ich sage ja, ich will. Auf große Leute kannst du hören damit bin ich immer gut gefahren. Große Geister. Große Leute ist wieder was anderes. Da kommen wir langsam zu Gespert Hille. Da darf man nicht immer auf alles hören, was dem im Kopf rumspringt, den springt den verfluchten Drachen. Aber das kommt dann erst viel später. Ja. Also nee, das kommt eigentlich jetzt. Ja. Danach, nach dem Duo mit Bombastus ging es dann weiter auf dem MPS. An der Seite von Eduard von Sonnenberg.
0: Wunderbare Frau. Dynamik im Duo Marktvogt Bruder, Rectus.
1: Ganz genau. Die Dynamik war allerdings immer zu meinen Ungunsten, <lacht> wenn wir uns erinnern. <lacht> Nein, war eine geile Zeit.
0: War er eher Viel als Stiefelknecht gedacht. unterwegs. Ja,
1: oder? das kann man wohl so sagen. Der Vogt, der Herr, aber auch ihn selig, war ein Gestrenger. Vogt, ein großer Vogt, mit stahlblauen Augen, die alles durchdrehen konnten, was sie missfiel. Und leider missfiel ich ihm in der Tat recht oft. Ich möchte keine Sekunde müssen an seiner Seite. Das sei ganz klar gesagt, er fehlt, auch er fehlt.
0: Genau, und heute unterwegs als heilige dreischeußlichkeit Ja,
1: da kommen wir jetzt langsam zu den Fängen des Drachen. Es war eigentlich seine Entscheidung. Die damalige Dreischeuslichkeit in ihrer Besetzung, die gab es damals noch gar nicht, das war noch eine Vierscheuslichkeit. Der hatte entschieden, dass vier Mann auf die Bühne sollen bei den Eröffnungen. Nämlich der Tod, der hässliche Hans, Gawan und ich. So war's. es. Gavan hat dann irgendwann entschieden, dass er viel lieber, viel lieber ähm, Solo-Sachen macht, ohne Bühne und so weiter und so fort. Und äh, so wurden wir dann zu dreien. Und da hat uns dann irgendwann der Hans getauft. Nämlich auf den Namen die heilige Dreischäuslichkeit.
0: Und, also das weiß ich jetzt ganz besonders, du hattest zwischendrin auch noch eine Phase als Mandelmagnat, die du ganz vergessen hast.
1: Das ist richtig. <lacht> es gab ja noch das Imperium. Mein Imperium. Nüsse vom Wundervollen Nuss Michel, aus Erlensee. Die haben wir damals in die Welt geschafft. Warum quietscht die Bank jetzt so?
0: Ist es die Bank? Ja, das ist, ist die Bank. Die Bank
1: ja. Wir müssen sie umstellen. Jetzt quietscht sie hoffentlich nicht mehr. Ja, diese Zeit gab es auch noch. Da gab es Mandelköniginnen an meiner Seite. Ein steter Quell, großer Freund, <lacht> nicht wahr, liebste Leoba? Und du hast dich hoffentlich auch immer nur gefreut und nie geflucht, richtig?
0: Ein Quell der Freude für alle Beteiligten.
1: Ja, so ist es. Ja, das war auch eine wilde Zeit. Standaufbau unter sieben Stunden war kaum möglich. <lacht> ja, es gibt Dinge, die liegen mir, andere liegen mir nicht. Standaufbau liegt mir nicht so. Aber wem sage ich das?
0: Okay, Als Künstler und als Standbetreiber hast du prilliert. Pri was Brilliert?
1: <lacht> Schleimst du gerade? Hör auf damit, ich fall nicht drauf rein.
0: Was hast du äh, über die Jahre gelernt? Was waren die größten Herausforderungen vielleicht?
1: Oh, das ist aber eine große Frage jetzt hier. Was waren die größten Herausforderungen? Was habe ich gelernt? Manifestiert hat sich vielleicht, dass man vom größten Toren etwas lernen kann. Wusste ich eigentlich schon vorher, habe ich aber so nicht wirklich gelebt. Das ist das eine. Und, dass ich selbst nichts weiß, vielleicht.
0: Hast du ein Beispiel dafür, vom größten Toren was zu lernen?
1: Nein. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ich werde jetzt hier keine Toren benennen, die ich als Tore sehe, die mir aber was beigebracht haben. Auf gar keinen Fall. Nein.
0: Du musst ja keine Namen nennen.
1: Nein. Hm. Nein, das möchten wir nicht. Sie würden sich wiedererkennen. Meine Lieben würden sich wiedererkennen und auch wenn sie Tore in meinen Augen sind, so sind sie doch meine Lieben. Und ich küsse ihre Herzen, wie wir nach fries gerne mal sagen. Und nein, da gibt es kein Beispiel für. Es
0: gibt ja die Redensart. Wer ist der größere Tor? Der Tor oder der Tor, der ihm nachfolgt? <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott, jetzt wird das auch noch richtig ah, philosophisch du, hier. Ähm, das habe ich befürchtet, Leoba, genau.
0: Du sprichst jetzt die, die Na, deine Nafri-Herkunft, wie du das selber nennst, ja. an. Äh, inwiefern hat das eine Rolle gespielt bei der Entwicklung deiner Figur?
1: Ich glaube, keine allzu große Rolle. Ich glaube nicht.
0: Also kannst du das kurz erläutern das, ja. für alle, die das nicht wissen? Vielleicht?
1: Also mein Papa war Ägyptier, der kam aus Ägyptien, was ja äh, Nafri-Land ist. Und meine Mutti Deutsche, Doris Schmidt mit DT übrigens, sehr deutsch, lutherisch im Übrigen. Ich stelle aber einen Katholiken dar. Das macht die Sache natürlich deutlich leichter. Ja, genauso wie es leichter wäre, wenn ein Katholik einen Lutheraner darstellen würde, der hätte auch große Freude dran, alle negativen Seiten darzustellen.
0: Das heißt, es ist schon ein Teil der humoristischen Spannung, die dadurch entsteht. Vielleicht.
1: Äh, vielleicht Das ja. könnte gut sein, ja. Aber das hat ja eher was mit meiner lutherischen Taufe zu tun, als mit, meinem, ähm, mit meiner afrikanischen Herkunft. Weil, auch wenn man es nicht glauben mag, selbst in Ägypten gibt es nicht nur Moslems. Meine Familie, und mein Vater zähle ich dazu, die sind äh, Kopten, also Christen dort. Auch dort eine Minderheit. Wohin ich gehe, ich bin die Minderheit. <lacht> <lacht>
0: Siehst du das auch, äh, vielleicht wenn du jetzt drüber nachdenkst, dass du das im Bruder Rectus so ein bisschen verarbeitet hast, das Minderheitsein?
1: Mm, darüber müsste ich wahrscheinlich drei Tage und drei Nächte nachdenken. Dazu müsste ich, müsste ich nüchtern bleiben und das gelingt mir nicht, drei Tage und drei Nächte. <lacht> <lacht> da kann ich keine qualifizierte Antwort zu geben, darüber müsste ich echt nachgehen, nachdenken.
0: Also Keiner. ich würde dich da wirklich als anarchistische Minderheit jetzt in dem Trio, vorher in dem Duo verorten.
1: Als anarchistische Minderheit? Ja, sicher. Das ehrt mich. Na, ich also
0: auch mit, mit Eduard von Sonnenberg immer dieses Infragestellen der klaren Autorität. Ne? Bruder rectus hierhin und dann
1: mit <lacht> Wohin genau, naiver
0: Gutgläubigkeit <lacht> den Vogt zur Weißblut bringen. Ja, das ist schon die aufrührerische Minderheit.
1: Ja, wir wären natürlich, also jetzt bin ich ja doch wieder Bruder Rektus, ich soll Horace sein heute. Ne? Ja. Ich wäre natürlich gerne ein Revoluzzer. Wenn es das eine oder andere Mal gelungen wäre, würde ich es mir gerne auf die Fahne schreiben. Das sollen andere beurteilen.
0: Wie werden sich die Märkte deiner Meinung nach weiterentwickeln? Es ist ja einiges passiert, seit du angefangen hast.
1: Aber da ist ganz, ganz viel passiert. Da ist ganz, ganz viel passiert. Was vorher nicht möglich war zu denken wurde beim MPS zum Wahlspruch. Nicht authentisch, sondern fantastisch. Und allein das, was dort passiert ist, klar, wo es viel Liebe gibt, gibt es auch viel Hass. Aber allein was da passiert ist, ist ja so groß, im Prinzip, das war am Anfang der meiner Zeit ja gar nicht denkbar, was da alles rumläuft. Orks, dies, das, jenes. Das genau, also der schwer. Anspruch
0: war ursprünglich, authentisches Mittelalter Man im hat, weitesten Sinne darzustellen. Im weitesten
1: ja. Sinne, genau, also richtig authentisch natürlich, nicht, ne? aber im weitesten Sinne. Also Auflagen bezüglich der Hygiene gab es damals schon <lacht> und heute umso mehr. Ja, aber allein in Anbetracht dieser Tatsache, äh, was sich da alles entwickelt hat, traue ich mich überhaupt nicht, eine Prognose irgendwie abzugeben, was sich in Zukunft entwickeln wird, also inhaltlich darstellerisch. Keine Ahnung. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Gebiet, dieses Mittelalter im weiten Sinne, natürlich kommt da auch die Fantasy dazu, die Fantasy, dass das ewig und drei Tage laufen wird. Das haben schon viele oft gesagt. <lacht> ich weiß, ewig da und drei Tage. Da ist der Wunsch vielleicht
0: auch Vater des Gedankens. Ja,
1: da ist der Wunsch. Äh, mit Sicherheit ist der Wunsch da der Vater meines Gedankens, mit großer Sicherheit. Ne? Unser aller. Wunsch. Aber wir haben doch alle diese Sehnsucht nach diesem. Romantischen und nicht nur nach dem Romantischen, auch nach dem Wilden. Wenn ich sehe, wie viele Wikinger hier rumlaufen. Heute habe ich vier Jungs kennengelernt hier aus der Gegend. So wundervolle, coole Typen, also ganz witzige Kameraden und ganz andere Baustelle als ich. Ganz andere Sichtweise und bla bla bla. Die haben ihren Sermon runtergelassen. Ich habe äh, katholische Lutscher verteilt, braune natürlich. Dann haben wir alle gelacht und fanden es wunderbar, dass wir uns, dass wir beisammenstehen und uns kennengelernt haben. Und das da kommen wir auch wieder zurück an, am Anfang von unserem Gespräch halt eben, ne? dass man immer wieder dann Leute trifft oder auch neu kennenlernt, wo ich ziemlich sicher sagen kann, also die Jungs, zumindest an den Rotbart von den Vieren, werde ich mich wahrscheinlich nächstes Jahr in Warburg auch noch dran erinnern und mich freuen, wenn wir wieder mal beisammen stehen und uns über den Weg laufen und sagen, hey, du bist doch der. Und dann haben wir wieder Spaß und lachen und babbeln und schönen Scheißdreck und freuen uns daran, dass wir der eine Katholik und der andere was ganz anderes darstellt.
0: Also das Fazit ist eigentlich die Begegnungen sind.
1: Ja. Die ja. Begegnungen sind. Die Begegnungen und natürlich die Begegnungen in der Nacht. <lacht> Nein, nicht so wie du denkst, liebe Lioba. die Begegnungen in der Nacht sind die an der Taverne, wo dann wirklich die Humpen aneinandergeschlagen werden wo man zusammensitzt, so wie zufälligerweise gestern Abend, ist ja zufällig mal passiert, ne? kurz vor dem Markt hier im schönen Warburg. Ja, da haben wir ja mal schön gesessen, bis kurz nach zwölf. Ja.
0: Noch eine kurze Entscheidungsfragerunde. Entscheidungsfrage Entscheidungsfragerunde. Einfach schnell antworten, Grillspieß oder Falafel?
1: Steffi, vergib mir, es ist der Grillspieß.
0: Dudelsack oder Laute? Dudelsack. Gauklerin oder Feuershow? Beides. Zuba oder Lagerfeuer? Zuba! <lacht> okay, allerletzte Frage. Vielleicht kannst du mir eine Antwort auf ähm, die Zeile aus dem Lied Eurer Mütter geben.
1: Hoppala, eine Antwort soll ich geben aus die Zeile... von ihr den von dem
0: Scheißdreck, weil ihr blöd oh. seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Was würdest du gerne antworten?
1: Ersteres, ich war schon immer blöd.
0: <lacht> Wenn das blöd ist, werden wir uns, glaube ich, alle gerne.
1: Jetzt wirst du schon wieder charmant. Leoba, so kenne ich dich nicht.
0: <lacht> ja, das ist jetzt nur wegen des Podcasts von Nacht. Das ist alles wieder normal. Hast schon auf Stopp gedrückt. Zurück von dem recht trubeligen Interview mit äh, Bruder Rectus bzw. Horace in Warburg. Ist mir aufgefallen, dass auch mich eine Band auf meinem ersten Mittelaltermarkt beeindruckt hat. Bei mir war es aber nicht Chorus Corax. Ich war vielleicht sieben Jahre alt und wir waren in Oberwesel. Ich erinnere mich an die Band In Extremo mit ihren Dudelsäcken und wilden Gebärden, an Strohballen und getöpferte Schüsseln und daran, dass irgendwie alles zusammenpasste. Es war wild und gleichzeitig sicher. Bestimmt bekam ich auch etwas geschenkt, möglicherweise eine Vogelpfeife. Mit 16 war ich dann das nächste Mal auf einem Mittelaltermarkt. Meine Mutter hatte wer weiß wo einen Hexenkatalog aufgetrieben. Darin hatte ich überaus alternative Kleidung bestellt, eine Corsage, die nicht passte, und eben ein Hexenkleid. Alles, was damals für uns Hexe hieß, heißt heute Gothic. Ich hatte solche Kleidung noch nie vorher gesehen und war entsprechend begeistert und sicher, jetzt genauso wie die Frau auf dem Bild auszusehen. Weiterhin war ich mir sicher, dass eine gute Gelegenheit, dieses Kleid zu tragen, nur der Mittelaltermarkt im Nachbarort bieten könne. Ich fühlte mich überaus gewandet. Als ich mit meinen Freunden den Fußweg zur Burg erklomm, war ich bereits von einem Zauber gefangen, der mit dem Anziehen des Kleides begonnen hatte zu wirken. Da saßen Menschen am Wegesrand in mittelalterlicher Kleidung. Es waren vermutlich einfach Gäste, die im Schatten der Bäume eine kleine Pause machten, aber für mich waren sie Teilnehmer an diesem Geschehen, die hier nur zu dem Zweck saßen, nicht nur die Burg, sondern auch den Wald mit ihrer Präsenz zu verzaubern. Alles erschien mir wunderbar und der Zauber der Burg schien meine eigene Strahlkraft zu entfachen und umgekehrt. In mein Tagebuch schrieb ich am Abend Waren auf dem Mittelaltermarkt, auf der Landeck, es war wunderschön. So viele haben mich bemerkt und angesprochen. Ich will auch irgendwann so etwas machen. Also waren es auch bei mir die Begegnungen, die mich so fasziniert haben und natürlich auch das gesehen werden. So ganz erscheint mir das Phänomen noch nicht ergründet. Klar, Begegnungen sind toll, aber Begegnungen kann ich überall haben. Irgendwas muss noch dazu kommen. Gehabt euch wohl und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge.